0: Dvanásta kapitola Eliáš stráca vieru Keď sa Eliáš dozvedá o tom, že kráľovná Jezábel ho chce zabiť, zmocňuje sa ho strach a uteká. V pustatine potom prepadá zúfalstvu a osamotený túži zomrieť. Vyhubenie bálových prorokov otvorilo cestu k veľkej duchovnej obnove medzi desiatimi kmeňmi Severného kráľovstva. Eliáš pripomenul ľudu jeho odpadnutia a vyzval Izraelcov, aby sa kajúcne vrátili k hospodinovi. Nebeské súdy splnili poslanie. Ľud vyznal svoje hriechy a boha svojich otcov uznal za živého boha. Teraz sa malo skončiť zlorečenstvo nebies, malo sa obnoviť požehnanie života a dážď mal osviežiť zem. Eliáš povedal Achabovi. Choď hore, najeď sa a napi, lebo čuď hučanie dažďa. Prorok sa potom šiel na vrchol Karmela pomodliť. Nebolo nejakých zjavných znamení, ktoré by Eliáša oprávňovali vyzvať Achaba, aby sa pripravil na príchod dažďa. Prorok nevidel na oblohe nejaké oblaky a nepočul ani hrmieť. Povedal len to, čo mu kázal vravieť duch hospodinov. Bola to odpoveď na jeho neochvejnú vieru. Po celý deň verne plnil Božiu vôľu v pevnej dôvere v istotu prorockého slova. Keď však urobil všetko, čo mohol, vedel, že z neba príde štedro prisľúbené požehnanie. Ten istý boh, ktorý dopustil sucho, slúbil hojnosť dažďa ako odmenu za spravodlivé konanie a Eliáš teraz čakal, že prísľub sa splní. Sklonil sa k zemi, položil si tvár medzi kolená a prosil Boha za kajúcny Izrael. Eliáš viackrát poslal svojho sluhu na brch, odkiaľ sa dalo dovidieť na stredozemné more, aby zistil, či sa neobjavilo nejaké viditeľné znamenie, že Boh jeho modlitbu vypočul. Sluha sa za každým vrátil so slovami, nie to tam ničoho. Prorok však nestrácal trpezlivosť ani vieru a ďalej sa vrúcne modlil. Sluha sa šesťkrát vrátil a oznámil, že na čírej oblohe nie je to nejakého náznaku blížiaceho sa dažďa. Odpoveď Eliáša neodradila a sluhu poslal znova. Ten sa teraz vrátil so správou. Malý obláčik ako ľudská dlaň vystupuje od mora. To stačilo. Eliáš nečakal, kým sa zamračí celá obloha. Jeho viera videla v tomto malom obláčiku hojnú spržku a preto bezodkladne poslal svojho sluhu Gachabovi s odkazom Priahaj a ponáhľaj sa dolu, aby ťa dážď nezadržal. V ťažkej a rozhodujúcej chvíli v dejinách Izraela Boh mohol použiť Eliáša, lebo to bol muž veľkej viery. V modlitbe vierov prijímal nebeské zasľúbenia Modlil sa dovtedy, kým nebol vypočutý Neočakával však úplný dôkaz vypočutia Ale každý náznak Božej priazne ho povzbudzoval k odvahe To, čo mohol z Božej milosti urobiť on Môže v určenom úseku Božej služby vykonať každý Veď o prorokovi z Galilejskej vrchoviny čítame Eliáš bol taký človek ako my ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo. Nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. Takú vieru potrebuje aj dnešný svet. Vieru, ktorá príjima Božie zasľúbenia a nepovolí, kým nie je vypočutá. Len taká viera nás úzko spája s nebom a dáva nám silu odolávať moci temna. Božie deti vierou podmaňovali kráľovstvá Vykonávali spravodlivosť a dosahovali zaslúbenia, keď levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo ich stávali sa mocnými, keď zmužnili v boji a zaháňali šíky cudzíncov. Aj my dnes smieme vierou dosiahnuť vrchol toho, na čo nás Boh povolal. Pre toho, kto verí, je všetko možné. Viera patrí k podstate účinnej modlitby. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, ktorí ho hľadajú. Máme v ňom tú istotu, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A keď vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že už máme, o čo sme ho žiadali. S vytrvalosťou Jákobovej viery a Zeliášovou neochvejnou naliehavosťou sa smieme modlitbou utiekať k nebeskému otcovi a prosiť ho o to, čo zasľúbil. Čest Božieho trónu stojí na splnení jeho slova. Na vrch karmel začali padať nočné tiene, keď chcel Achab z neho zostúpiť. Za malú chvíľu nebo stemnelo mrakmi s vetrom a spustil sa veľký dážď. Achab nasadol a odišiel do Jezréla. Cestou ku kráľovskému mestu mu tma a prudký dážď tak prekážali, že nevidel pred seba. Aj keď boží prorok Eliáš pokoril Achaba pred jeho poddanými a povraždil jeho modlárskych kňazov. Stále ho uznával za izraelského kráľa. Aj teraz mu preukázal úctu, keď v Božej sile bežal pred kráľovským vozom a viedol kráľa až do brány mesta. Tento priateľský prejav Božieho poslavoči bezbožnému kráľovi je poučením pre všetkých, ktorí sa pokladajú za Božích služobníkov a pritom ich službu znehodnocuje pocit nadradenosti. Niektorí ľudia sa nazdávajú, že splnenie určitých povinností by bolo pod ich úroveň. Myslia si, že je to práca pre sluhov. Taký sa môžu veľa naučiť od Eliáša. Na jeho slovo sa nebo zavrelo zemi na tri roky. Boh potom proroka poctil, keď na jeho príhovornú modlitbu na karmely vyšľahol z neba oheň a obeď strávil. Jeho ruka vykonala nad modlárskými kňazmi Boží rozsudok a jeho prozba o dážď bola vypočutá. No napriek týmto zjavným výťastvám, ktorými Boh vyznamenal jeho verejné pôsobenie, Eliáš ochotne urobil prácu sluhu. Eliášov život Pri bráne Jezreela sa Eliáš a Achab rozišli. Prorok sa rozhodol zostať pred hradbami. Tam sa zahalil do plášťa a uložil sa spať na holúzem. Kráľ vošiel do mesta a odtiaľ rovno do svojho paláca, kde žene vyrozprával, aké obdivuhodné udalosti sa v ten deň stali. Povedal jej o zázračnom prejave Božej moci v Izraeli a potvrdil, že hospodin je pravým bohom a Eliáš jeho vyvoleným poslom. Keď Achab povedal kráľovnej o vyhubení modlárskych prorokov, Jezábel sa vo svojej hriešnosti ešte viac zatvrdila a rozúrila. Odmietla uznať, že v udalostiach na Karmeli sa prejavila božia všemohúcnosť a skupne oznámila, že Eliáš musí zomrieť. V tú noc unaveného proroka zobudil posol s odkazom od Jezábel. Nech mi čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú. Ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu, hoci ktorého z nich. Zdalo sa, že Eliáša po takom prejave odvahy, po dokonalom víťazstve nad kráľom, falošnými prorokmi a ľudom už nemôže nič zmalomyselniť ani zastaviť. No ani on ktorý dostal toľko dôkazov o Božej láske a starostlivosti, nebol bez ľudských slabostí a v tejto tiesnivej chvíli mu ochabla viera a vytratila sa odvaha. Zobudil sa celkom zmetený a bezradný. Pršalo a všade bola hustá hmla. Keď si teraz zachraňoval život útekom do Bér ako akoby zabudol že pred tromi rokmi ho viedol Boh a pred Jezábelinou zlobou a achábovým prenasledovaním mu našiel útočisko. Zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Kríza viery Eliáš sa však nemusel zľaknúť svojej povinnosti a zutekať. Proti Jezábeliným hrozbám sa mohol postaviť a o ochranu prosiť toho, ktorý mu kázal obhajovať Božiu čest. Poslovi mal povedať, že Boh, na ktorého sa spolieha, ho pred Jezábelinou nenávisťou ochráni. Len pred niekoľkými hodinami zažil obdivuhodný prejav Božej moci. To malo Eliáša uistiť, že Boh ho neopustí. Keby zostal tam, kde bol... A neochvejne by obhajoval pravdu, a keby útočisko a silu hľadal v Bohu, nemusel zbytočne trpieť. Pán by mu dal súdom nad Jezábel ďalšie víťazstvo. To mohlo presvedčivo osloviť kráľa aj ľud a viesť ich k veľkej náprave. Eliáš priveľa očakával od zázraku na vrchu Karmel. Nazdával sa, že po tomto prejave Božej moci sa Achab vymaní spod vplyvu Jezábel a v celom Izraeli bude mať všetko správny smer. V deň prežitý na Karmeli bol Eliáš bez jedla. Napriek tomu viedol Achabov voz až k bráne Jezreela a aj pri takom telesnom vypetí zostal neoblomný. Eliášova skľúčenosť Eliáš ochabol. A to sa neraz stáva práve tým, čo dosiahli veľký úspech. Obával sa, že sľubná náprava, ktorá sa začala na karmeli, nebude trvalá. Ovládla ho skľúčenosť. Predtým bol vynesený na vrchol pizgy, teraz sa však ocitol v údolí. V moci všemohúceho obstál v najťažšej skúške viery, no v tejto chvíli, keď mu v ušiach zneli jezábeliné hrozby a zdalo sa, že v úkladoch tejto bezbožnej ženy výťazí Satan, strácal odvahu a prestával sa spoliehať na Hospodina. Z mimoriadného úspechu mal teraz závrat. Eliáš nemyslel na Boha, len utekal, kým sa neocitol v bezútešnej púšti. Tam si celkom vysilený sadol podialovec a odpočíval. Mal len jedno prianie. Chcel zomrieť. Povedal, dosť už. Teraz, hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Na úteku Ďaleko od ľudských príbytkov, tiesnený trpkým sklamaním, nechcel už ľudskú tvár ani vidieť. Celkom vyčerpaný, nakoniec zaspal. Každý človek prežíva chvíle veľkého sklamania a zármutku, keď ho tiesní smútok a žiaľ. A vtedy sa mu ťažko verí, že Boh je stále láskavým dobrodincom svojich pozemských detí. Sú to dni, keď na nás okolnosti tak doliehajú, že sme ochotní uprednostniť smrť pred životom. V takých situáciách mnohí podliehajú pochybnostiam, strácajú vieru v Boha a upadajú do nevery. Keby sme v týchto chvíľach mohli duchovným zrakom postrehnúť zámer Božej prozreteľnosti, videli by sme Božích anielov, ktorí nás chcú ochrániť pred nami samými a postaviť nás na základ pevnejší, než sú nebotičné vrchy. Len potom by celú našu bytosť prenikla nová viera a nový život. Verný Job vo chvíli veľkého súženia a beznádeje povedal Nech zhynie deň, ktorý som sa zrodil. Kiež by sa dal zvážiť celý môj žiaľ Kiežby moja bieda bola položená na váhu, Kiežby sa splnila moja žiadosť, kiež by Boh splnil moju nádej, kiež by sa ľúbilo Bohu rozmliaždiť ma, vystrieť ruku a odrezať mi niť života, tak by som ešte mal útechu. Preto nebudem krotiť svoje ústa, bravieť chcem v úzkosti svojho ducha, ponosovať sa budem so zatrpknutou dušou, Radšej by som si volil udusenie a smrť na miesto mojich bolestí. Opovrhujem tým, nebudem večne žiť. Nechaj ma, lebo moje dni sú vánkom. Job pri všetkej svojej únave životom nesmel zomrieť. Smel zahliadnúť budúce možnosti a dostal posolstvo nádeje. Budeš pevný a nebudeš sa báť. Lebo zabudneš natrápenie, budeš naň spomínať ako na vodu, čo odtiekla. Tvoj život bude jasnejší ako poludnejší svit, aj tmati bude ako ráno. A budeš dúfať, lebo je nádej, môžeš bezpečne spávať. Keď sa uložíš, nikťa nevyruší a mnohí sa budú uchádzať o tvoju priazeň. Ale oči bezbožných vyhasnú, Stratí sa ich útočisko a ich nádejou bude posledné vydýchnutie. Jób sa z hlbokej malomyselnosti a skľúčenosti povzniesol k výšinám bezvýhradnej viery v Božiu milosť a spásnu moc. Výťaz nepovedal. Nech ma aj zabije, iné nečakám. Už to mi poslúži k spáse. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči nie cudzie ho uvidia. Vtedy hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a svojmu služobníkovi zjavil veľkosť svojej moci. Keď Job zahliadol odblezk moci svojho Tvorcu, zhrozil sa sám seba a kajal sa v prachu a v popole. Vtedy ho Boh mohol hojne požehnať a posledné roky jeho života urobiť najlepšími. Nádej a odvaha sú tie najpodstatnejšie časti dokonalej služby Bohu. Sú ovocím viery. Skľúčenosť je hriešna a nerozvážna. Boh môže a chce svojich služobníkov presvedčivo obdariť silou, ktorú potrebujú v skúškach a v pokušeniach. Môže sa zdať, že zámery odporcu Božieho diela sú dobre premyslené a pevné, ale Boh vie zmariť aj ten najlepší z nich. On to aj v určenom čase svojim spôsobom urobí, keď uzná, že viera jeho služobníkov je dostatočne vyskúšaná. Spolahlivým liekom preskľúčených je viera, modlitba a práca. Viera a práca prinášajú istotu a uspokojenie, čo zo dňa na deň porastie. Máte obavu, že podľahnete tiesnivým predtuchám alebo skľúčenosti? Ani v najtemnejších chvíľach, keď sa vám všetko zdá odporné a odpudzujúce, nepodliehajte strachu. Verte v Boha. On vie o vašej biede. Má všetku moc. Jeho nekonečná láska a dobrota neochabujú. Neobávajte sa, že nesplní svoje zasľúbenia. Boh je väčná pravda. Svoju zmluvu s tými, ktorí ho milujú, nikdy nezmení. Svojim verným služobníkom dá toľko síly, koľko potrebujú. Apoštol Pavol to dosvedčuje. On mi povedal. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Či Boh opustil Eliáša vo chvíli ťažkej skúšky? Kdeže? Keď Eliáš cítil, že ho boh i ľudia opustili, hospodin svojho služobníka nemiloval menej než vtedy, keď na jeho prozbu z neba vyšľahol oheň a ožiaril karmel. Zo spánku ho teraz zobudil nežný dotyk a vľúdny hlas. Eliáš sa preľakol, že ho objavil nepriateľ a chcel utiecť. Milá tvár, ktorá sa nad ním skláňala, bola tvár priateľa, nie nepriateľa. Boh poslal z neba aniela s jedlom pre svojho služobníka. Boží posol povedal, Vstaň a jedz. Eliáš sa poobzeral a Pri hlave mal na žeravých kameňoch Upečený posúch a krčach vody. Keď sa Eliáš posilnil prichystaným jedlom, Znova zaspal. A niel však prišiel k nemu druhýkrát. Dotkol sa vyčerpaného muža a súcitne a prívetivo mu povedal: Vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. Eliáš vstal, dosíta sa najedol a napil a takto posilnený mohol putovať 40 dní a 40 nocí až na boží vrch chóre. Tam našiel úkryt v jaskyni.